0: Episódio 10. Tudo sobre fraldas reutilizáveis. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poeira Cultura, um podcast para mamães milênio e hoje vamos tocar o disco mais pedido. Vamos falar de fraldas reutilizáveis. Nós usamos fraldas reutilizáveis com a Aurora, por isso eu vou partilhar convosco aquilo que é a nossa experiência e vou responder às perguntas que me deixaram no Instagram. Para facilitar, achei que fazia sentido dividir o episódio mais ou menos em cinco partes. Primeiro, qual é o impacto das fraldas descartáveis com plástico? Segundo, qual é o impacto das fraldas descartáveis comercializadas como biodegradáveis? Terceiro, qual é o impacto das fraldas reutilizáveis? Quarto, como escolher adquirir e manter as fraldas reutilizáveis. E o quinto, como é que fazemos a gestão das fraldas com a aurora da maternidade autosfralde, passando pela creche. Vamos a isto. Começando pelo impacto dos diversos tipos de fraldas, uh, eu quero começar por vos recomendar um artigo da Catarina Pinto Barreiros no seu website dozero.pt com o título Fraldas com o título Fraldas Reutilizáveis versus Descartáveis, onde encontram todos os dados que possam imaginar sobre este assunto com todas as respectivas fontes devidamente assinaladas. A Catarina tem feito um trabalho muito importante de revisão científica de vários assuntos relacionados com a sustentabilidade e este das fraldas é um dos meus favoritos até agora. Começando pelas fraldas descartáveis comuns, Uh, é preciso percebermos que elas são feitas com uma enorme utilização de água, além de utilizarem matérias-primas derivadas da lã, da celulose e do petróleo e de serem tratadas com cloro. Cada bebê usa em média 8 fraldas por dia até fazer um ano e 5 desde aí até ao desfraldo, sendo que o desfraldo normalmente ocorre aos 2 anos e meio. Assim, por cada bebê num ano, gastam-se mais de 135 kg de madeira 20 kg de plástico e 9 kg de cloro. Isto quer dizer que, na melhor das hipóteses, cada bebê só em fraldas descartáveis é responsável pela emissão de cerca de 500 kg de dióxido de carbono. Uma casa com crianças a idade de usar fralda produz 60 vezes mais lixo, sendo esse o terceiro item mais encontrado em aterros, representando cerca de 5% dos resíduos sólidos de uma cidade como Lisboa. Além disso, em aterro calcula-se que as fraldas descartáveis convencionais demorem mais de 500 anos a decomporem-se, isto são 25 gerações de bebês, só para termos uma ideia do que é que são 500 anos. Falando das fraldas descartáveis comercializadas como biodegradáveis, a diferença em relação às comuns prende-se tanto com a pegada nas matérias-primas como com o tempo de decomposição. Por exemplo, as fraldas de bambu precisam de menos de um quinto da água necessária no processo de produção das fraldas com plástico, além de que o bambu é considerado um recurso renovável por ser a planta que cresce mais depressa no planeta. Esta diferença nas matérias-primas nota-se também na saúde do bebê e naquilo que é a saúde pública no geral, pois as fraldas descartáveis com derivados de celulose e de petróleo contêm resíduos de dioxina, que é um componente tóxico e cancerígeno responsável pela maior parte das doenças modernas. Eu sobre isto eu vou deixar-vos na descrição do episódio um link da Organização Mundial de Saúde sobre a dioxina, para o caso de quererem saber mais. Em termos de decomposição, as fraldas comercializáveis com biodegradáveis foram desenhadas para irem para um compostor industrial no fim de vida, e isso em Portugal, por exemplo, para já não acontece, mas há planos para começar a acontecer, e isso é importante. No ambiente certo, portanto, num compostor industrial, as fraldas de bambu desapareceriam em semanas, mas no aterro normal uh, elas são prensadas para a extração de biogás e calcula-se que demorem pelo menos 75 anos, ainda são quase quatro gerações, a decompor-se. Quanto às fraldas vendidas como recicláveis, elas utilizam as mesmas matérias-primas e têm o mesmo fim de vida que as convencionais com plástico, mas parte das matérias-primas são reutilizadas de outras indústrias. A pegada de fabrico desce ligeiramente, mas a questão da dioxina e dos 500 anos no aterro mantém se Passando às fraldas reutilizáveis e, antes de mais, avaliando os mesmos parâmetros, o fabrico de uma fralda reutilizável gasta mais água que uma descartável de bambu e menos de metade da água gasta no fabrico de uma fralda descartável convencional. No entanto, em vez de uma fralda poder ser usada uma vez, pode ser utilizada milhares de vezes. Logo, é um modelo de produção e consumo muito menos impactante, pois exige uma quantidade de fraldas muito mais reduzida. Já no descarte, se forem colocadas no lixo, as fraldas de tecido irão passar cerca de 200 anos a libertar metano num aterro, ou então serão incineradas. Mas temos que considerar que será com certeza possível dar-lhes uma nova vida em projetos de reutilização de fibras. Portanto, a chave aqui é não colocar as fraldas de pano no lixo. Assim, o grande impacto das fraldas reutilizáveis vem da sua manutenção, nomeadamente a água, a energia e os detergentes que são utilizados nas suas lavagens. E digo-vos já, se estão à espera de fazer máquinas para a lavagem exclusiva de fraldas, esqueçam mais vou comprarem estes descartáveis de bambu e desistirem já das reutilizáveis. Para a utilização das fraldas reutilizáveis ser realmente ecológica, é preciso que sejam utilizadas por mais que um bebê, ou seja, que sirvam a vários irmãos, que sejam herdadas por primos ou por amigos, que sejam vendidas e compradas em segunda mão, até chegarem realmente ao fim da sua vida útil. É preciso que sejam lavadas a temperaturas baixas, nós, por exemplo, lavamos a 30 graus, com detergentes amigos do ambiente, em máquinas com a carga máxima, ou seja, máquinas com o tambor cheio de roupa, misturadas com outras peças de roupa, e convém que as máquinas tenham uma boa cotação de eficiência energética e têm que ser secas ao ar, nunca em máquina de secar. A diferença é que se as fraldas forem utilizadas por duas crianças, e duas apenas, lavadas a baixas temperaturas e secas ao ar, cada um desses bebês é responsável pela emissão de mais ou menos 300 kg de dióxido de carbono, menos 200 kg do que com as fraldas descartáveis tradicionais. Se forem usadas só por um bebê, lavadas a altas temperaturas e secas em máquina de secar, então esse bebê vai ser responsável pela emissão de 900 kg de dióxido de carbono, que são mais 400 do que os descartáveis normais. E isto dá que pensar, não dá? Tendo tudo isto em conta tendo o cuidado de utilizar as fraldas em mais que um bebê, seja um, irmão, seja um outro filho nosso, seja passando a, outro, a outra criança ou herdando outra criança, na minha opinião vai sempre valer a pena optarmos por utilizar fraldas reutilizáveis. Não estando confortável com esta opção, eu acho que é importante escolhermos as fraldas biodegradáveis, pois apesar de ainda não haver uma solução ideal para o seu descarto em Portugal, há planos para que isso aconteça nos próximos 3 anos. E fazer esta escolha valida a necessidade de investir nesse tipo de soluções, além de mostrar aos produtores que os consumidores preferem estes produtos em relação aos outros. É uma forma de ativismo pelo consumo. Entre as convencionais e as convencionais feitas com materiais reciclados, as segundas serão melhores por uma margem residual. Não deixa de ser uma escolha que envia uma mensagem diferente e importante aos produtores. Preferimos produtos reciclados a produtos novos. Portanto, isto são tudo coisas a ter em conta quando estiverem a decidir como é que vão lidar com as fraldas dos vossos bebés? Aos colheres reutilizáveis, convém relembrar mais uma vez a possibilidade de herdar ou comprar em segunda mão, sobretudo caso não se tencione ter mais que um bebê. Falta aqui falar da questão financeira, não é? Vamos a contas rápidas, tentem acompanhar o meu raciocínio. Se um bebê usa em média 8 fraldas por dia até ao ano e 5 daí até ao desfralde por volta dos 30 meses, dá um total de 5.580 fraldas por bebê. Se cada fralda descartável custa em média 25 cêntimos, e atenção que eu estive a ver os preços de várias marcas em Portugal e fiz mesmo esta média, estamos a falar de um investimento de 1.395 euros por cada bebê. Por outro lado, se seguirmos as recomendações da maioria das marcas de fraldas reutilizáveis e comprarmos 6 fraldas de recém-nascido com 4 reforços absorventes e 30 fraldas de tamanho único, que se usam dos 3,5 kg aos 16 kg, com 6 reforços absorventes e 2 sacos de transporte, estamos a falar de um investimento médio de 535 euros. Ora, falando em comprar fraldas novas para usar num único bebê, estamos a falar numa poupança à volta de 860 euros. Se considerarmos que podemos herdar as fraldas, comprá-las em segunda mão por uma fração do preço ou utilizá-las em mais que um filho, esta poupança multiplica-se, claro. Agora, há vários tipos de fraldas reutilizáveis e vários acessórios que podem ajudar na sua gestão. Por isso, vou deixar-vos na descrição do episódio um link para um artigo da Fluffy Organic and Deco, que é uma marca portuguesa de produtos para facilitar um estilo de vida lixo zero, para que possam conhecer todos os tipos e todos os acessórios. Agora, eu como minimalista e com as minhas manias de simplificar, claro que escolhi um modelo que me pareceu mais fácil de gerir, Uh, e evitei a todo custo a compra de acessórios, ou seja, eu optei pelas chamadas tudo em um ou all-in-one. Em relação à manutenção das fraldas, é fundamental ter um recipiente designado para as fraldas usadas, que seja lavável e que feche muito, muito bem, porque trezanda, não há uma maneira simpática de dizer isto, trezanda e não há volta a dar. Eu recomendo que utilizem umas gotinhas de óleo essencial da árvore do chá no fundo do recipiente pelas suas propriedades de desinfetantes, desodorizantes e antisséticas. Depois, para a lavagem, eu optei por comprar um saco de rede para as lavar na máquina sem que se misturassem com o resto da roupa, porque como elas têm velcro, podem estragar algumas peças de roupa. Eu lavei-as sempre a 30 graus, como faço com toda a nossa roupa experimentei vários detergentes diferentes porque tenho estado a experimentar vários uns comprados a granel, outros de marcas de supermercado que prometem ser amigas dos oceanos e do ambiente e não sei o quê até experimentei com o nosso de saponária e nunca tive problemas e vou repetir mais uma vez, lavei sempre com mais roupa tanto lavei uh, com roupa de cama como lavei com a minha roupa, como lavei com a roupa do meu marido ou com a roupa da Aurora e com as fraldas eu passei a lavar a roupa duas vezes por semana em vez de uma foi a única... foi o seu aumento. De uma vez para duas vezes. Eu vou insistir só mais um bocadinho nisto. Não vale a pena esperar que as fraldas encham uma máquina sozinhas, porque para isso nós temos que ter mais de 100 fraldas em casa. E isso seria um disparate financeiro e ambiental. Eu já as misturei mesmo com tudo. Com outra roupa da Aurora, com roupa de casa, com roupa minha e do meu marido. Nada aconteceu, nada manchou, nada cheira a xixi cá em casa. Só mesmo o balde das fraldas. Depois, importante, secar sempre ao ar, porque se usarmos máquina de secar, esqueçam, nós nem sequer temos máquina de secar, é das coisas menos ecológicas que se pode ter numa casa, principalmente num país como o nosso, em que o clima é tão propício a secar as coisas ao ar. E depois, se as fraldas estiverem manchadas, o que acontece com os cocós, claro, de vez em quando vai acontecer, é esfregar sabão azul e branco e deixar ao sol umas horas. E fica ótimo. A maioria das nossas, das nossas fraldas parecem estar novas. Durante os primeiros meses da Aurora, a minha sogra passava o interior das fraldas a ferro, uh, mas agora ninguém se ao o trabalho de passar nada a ferro cá em casa. E assim, já estou a começar a entrar na parte final deste episódio, que é como é que nós fizemos a gestão das fraldas com a Aurora. Uh, por isso vou, vou contar-vos do início. Na maternidade, a Aurora nasceu no, no Hospital da Luz, uh, nós usámos as fraldas que nos deram. E isto acho que era a única coisa que eu faria diferente se voltasse atrás. Teria levado as minhas fraldas de bambu descartáveis para o hospital. Em casa, usámos as de bambu descartáveis nas primeiras semanas e depois começámos a introduzir as reutilizáveis. Primeiro, uh, usámos só nas cestas e à noite. Houve alguém que me perguntou se as fraldas reutilizáveis aguentam a noite inteira. A minha experiência diz-me que até aguentam melhor que as descartáveis. Uh, por isso, sim, aguentam. Um, e depois começámos a usar as reutilizáveis o dia todo, exceto quando havia saídas de casa. Este regime de reutilizáveis em casa e descartáveis fora de casa foi o que usámos sempre com a Aurora, tirando quando ela foi para a escola, onde aconteceu ir com descartáveis e aconteceu ir com reutilizáveis. Foi a primeira bebé da creche dela a utilizar fraldas reutilizáveis, mas o interesse foi imediato e a adaptação foi muito fácil e praticamente instantânea. Até já me pediram para lá dar um workshop sobre fraldas para pais e funcionários, não é máximo. Com este regime eu posso dizer-vos que em média gastámos uma embalagem de 30 fraldas descartáveis de bambu por cada dois meses. Em 24 meses, isto dá um total de cerca de 120 euros investidos em fraldas descartáveis. Fizemos esta opção porque, para mim, levar a criança a passar a tarde no parque, jantar num restaurante, passar um fim de semana num hotel ou fazer um trekking de dia inteiro com fraldas reutilizáveis é para heróis. Não é impossível de todo, mas significa que a probabilidade de termos que lidar com fugas no meio da rua é maior, porque sim, há mais fugas nestas fraldas reutilizáveis do que nas fraldas descartáveis. Uh, se precisamos mudar a fralda, temos que transportar a fralda suja e mal cheirosa no saco até regressarmos em casa epá, e, honestamente, é uma questão de conforto. Vendem-se sacos específicos para transportar as fraldas sujas quando andamos na rua e estes devem ser impermeáveis e ter um fecho, claro. No nosso caso, como optámos por este regime misto, comprámos um kit de 6 fraldas de recém-nascido com quatro reforços absorventes para os primeiros meses. Isto porque a aurona nasceu com 2,8 kg e cm, por isso era muito pequenina, e apesar das fraldas de tamanho único lhe servirem, ficava um enxumaço tão grande, tão grande, tão grande no rabinho que nós não lhe conseguimos vestir roupa nenhuma abaixo dos 3 meses. E a roupa de 3 meses estava completamente a boiar. Depois, uh, temos 15 fraldas de tamanho único, que é metade do número recomendado pelas marcas de fraldas. Uh, e estas fraldas de tamanho único têm umas molas que permitem adaptá-las ao tamanho do bebê. E servem a bebés dos 3,5kg até aos 16kg. Para vocês terem uma noção, a Aurora já fez o desfraldo de dia, ou seja, agora já só usa a fralda à noite, e ela neste momento tem 12kg, portanto dá perfeitamente até ao desfraldo. Nós usámos as partes de dentro das fraldas de recém-nascido nas fraldas de tamanho único, por isso nós temos no total 28 partes de dentro, portanto temos 15 partes de fora e 28 partes de dentro porque dá para nós tirarmos a parte de dentro e se a parte de fora estiver limpa, podemos pôr outra parte dentro e não lavar a parte de fora logo. Além disso, temos um saco de transporte, que só usámos quando, começámos a, quando a começámos a levar à creche, às vezes todas que ela foi de fralda reutilizável, levava -o ao saco e o que, as, o que as educadoras faziam era tiravam a fralda suja, a tiravam para dentro do saco e punham uma fralda nova lavada. Nós chegávamos a casa e ia tudo para a máquina, Pronto, era esta, era esta a logística. Uh, nós também comprámos umas folhas absorventes descartáveis que são feitas de bambu uh, e o, a ideia daquilo é que nós pomos, aquilo parece uma, parece uma folha de papel higiênico mas pronto, um bocadinho mais comprida e mais resistente que se põe dentro da fralda uh, para quando o bebê faz um cocó a pessoa agarra nas pontas do, dessa folhinha e manda para a sanita e aquilo é suposto ir na sanita e dissolver-se na água e nós comprámos porque pareceu-nos que facilitava a logística mas a verdade é que nunca abrimos a embalagem, nós nunca precisámos de usar, eu tenho ali duas embalagens dessas, dessas folhas e eu nunca as abri, vou agora oferecê-las a uma amiga porque pá, nunca, nunca usámos. Nós basicamente o que fazemos com os cocós era, quando eram os cocós líquidos, agarrávamos na fralda e passávamos debaixo da torneira do lavatório ou do chuveiro na banheira, consoante o que dava mais jeito, e depois ia para, para o balde. Uh, e quando eram cocós sólidos, que eram agora os cocós dela já a comer com as pessoas crescidas, chegávamos à sanita, virávamos a fralda ao contrário, o, que, o cocó caía na sanita, puxávamos o autocolismo, pá, e, e não podia ser mais simples, não podia ser mais simples, nunca sentimos necessidade de usar aquilo, nunca abrimos aquilo, entretanto, a Catarina, nesse artigo que eu vos recomendei no início do episódio, fala... Na possibilidade desse, dessas folhas descartáveis entupirem canos e não serem suportadas pelo tratamento de esgoto de alguns sítios, eu não sei, não estou a par, mas é algo a considerarem também quando tomarem as vossas decisões quanto à maneira como vão gerir toda esta logística. Agora, muito importante uh, de vocês perceberem, é agora não irem montar, agora estão grávidas de 8 meses e vão montar um eixoval tal e qual como eu descrevi, o um eixoval da aurora. Não. Cada bebê é um bebê, por isso convém viverem o vosso bebê uns tempos antes de fazerem grandes investimentos. Porque, por exemplo, a Aurora é um bebê que quase não faz xixi durante as chestas e a noite. E há bebés que fazem imenso. Por isso, nós nunca precisámos de absorventes de noite para as fraldas. No entanto, eles existem e vocês podem ter um bebê que adora fazer xixi durante a noite e que precisa de um absorvente mais forte para a noite. Quando a Aurora era muito bebê, em vez de uma média de 8 fraldas por dia, que é a média que se comunica por aí a Aurora só usava 6 e pá, e tudo isto implica nas contas que vocês vão fazer para perceberem as vossas reais necessidades ou adquirirem fraldas reutilizáveis se puderem pedir emprestadas fraldas de diversas marcas a pessoas diferentes, de diversos tipos uh, eu diria que é a melhor opção e vocês pedirem para experimentar umas fraldas destas e umas fraldas daquelas pedem duas fraldas de cada a cada amiga experimentam ali duas, três semanas e percebem o que é que funciona melhor com o vosso bebê quais é que têm mais fugas, quais é que têm menos fugas porque cada bebê é um bebê e não há uma solução correta para todos. Eu partilhei convosco aquela com a qual eu tenho experiência porque a verdade é que eu não tive experiência com outro tipo de fraldas uh, portanto não ia saber explicar-vos. Uh, de qualquer forma, como nos estão sempre a perguntar, eu vou deixar na descrição do episódio link tanto para as fraldas de bambu descartáveis que a Aurora usa, como para as fraldas reutilizáveis que, de, como para as fraldas reutilizáveis que nós escolhemos. Antes de terminar, queria ainda falar-vos da fralda reutilizável para a natação. Pois é, a Aurora entrou na natação com um ano... Um, e na altura eu quando a inscrevi perguntei se ela podia ir com uma fralda de banho reutilizável e disseram-me logo que não, que nem pensar, fizeram um escândalo porque aquilo saía tudo e que não resultavam, mas eu achei aquilo um bocado estranho. Na altura ainda comprei umas fraldas de banho descartáveis que acabei por oferecer a uma seguidora, depois aí numa altura de destralho, porque eu não cheguei a usar aquilo, eu abri a embalagem e depois não cheguei a usar, porque decidi comprar uma fralda reutilizável e experimentar ir para a aula com aquilo e ver o que é que acontecia. E a verdade é que uh, a Aurora está a fazer natação há um ano, usou sempre fralda reutilizável, tem dois pares, tinha umas cuecas uh, que usou quase até fazer dois anos e agora está a usar o tamanho acima. Portanto, nós até agora gastámos 18 euros em fraldas de natação. E deu para mais de 40 aulas, para várias visitas a piscinas de amigos, na praia a Aurora vai ao banho nua, não há cá disto. Um, Agora, se nós estivéssemos a usar as descartáveis, só na natação, precisamos de pelo menos 40 fraldas. E isso seria um total de pelo menos 30 euros. Obviamente aqui a poupança não é tão significativa, mas não deixa de ser quase o dobro do valor. Uh, principalmente se o vosso bebê usar fralda de banho na praia... Eu acho que compensa mesmo terem uma fralda reutilizável para o banho. Estas fraldas, o que têm diferentes das outras, é que além de serem impermeáveis, não é? São, são um decida, tipo uma cueca impermeável. têm umas perneiras que, que ficam ali justinhas na coxa do bebê e se o bebê fizer um cocó, o cocó não consegue sair. O xixi é como o dos adultos. O bebê fizer xixi na fralda dentro de uma piscina, seja qual for a fralda, não tenham dúvidas que o xixi vai passar cá para a água como passa o nosso. É como nós de biquíni. Mas isso com uma fralda de... De, de banho, daquelas descartáveis acontece a mesma coisa que aquilo não é mágico <risos> e pronto, é isto que eu tenho para partilhar convosco sobre este tema, espero ter respondido a todas as vossas questões e dúvidas sobre o assunto, mas se tiver ficado alguma coisa por esclarecer, provavelmente ficou vocês estão completamente à vontade para me enviarem perguntas concretas tá peço-vos para me enviarem perguntas diretas para o e-mail ou por mensagem no Instagram e eu farei o meu melhor por responder a todos Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poericultura, um podcast para mamãs millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt barra podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas, reviews e comentários, pois só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. E continuem sempre a partilhar comigo as vossas ideias e sugestões. No Instagram, não se esqueçam de seguir a hashtag Pericultura para estarem sempre a parte de todas as novidades relacionadas com este podcast. Para apoiarem o projeto e se quiserem que ele se torne mais regular e completo, podem, por exemplo, comprar, através do meu Instagram, Joana Tadeu, um saco com mamas antes e depois da maternidade. Na secção Dicas e Valor Acrescentado, eu quero partilhar convosco um livro que me foi oferecido e que eu amei ler durante a gravidez e cujo autor e respectivo marido eu adoro seguir no Instagram. Estou a falar do livro How to Grow a Baby and Push It Out, da Clemmie Hooper. É um livro hilariante, tem as melhores ilustrações de todo o processo de gravidez e parto. E no Instagram ela é a famosíssima Mother of Daughters, e o marido dela, que também é lariante, tem mesmo muita piada, é o father of daughters. E eles são pais de quatro meninas. <risos> e por hoje é tudo. No próximo episódio vou falar com a Cláudia Fonseca. Coach de nutrição holística, autora do blog Oficinalis e, claro, a host do podcast Oficina, o melhor podcast lifestyle deste país. <risos> a Cláudia foi mãe do Vicente há pouquíssimo tempo e estivemos a falar de todas as mudanças e do crescimento que ela tem vivido desde então. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, fiquem com o certo do que aí é vem e com a escolha musical da Where the Music Meets, o tema de Desconstrução, da Beatriz Pessoa, de quem já tínhamos ouvido o tema feminina no episódio 2. Até já! Pode ter magoado as minhas irmãs por eu estar, tipo, não é a tocar, mas a corrigir uh, os meus sobrinhos. E acho que isso também vai mudar a minha relação com elas, porque eu agora já... É uma dinâmica completamente diferente de perceber... Uh, porque é que elas tomaram certas decisões ou não perceber mas não julgar porque antes eu não percebia mas julgava então acho que essa tolerância não sobra com elas mas com o resto das mães e das mulheres acho que sem dúvida que, que
1: também mudou Vai e volta e traz a solução que a nossa vida é torta mas nunca ultrapassa o chão Vai que quero perceber Se o medo que me pica É medo de te perder That Saber porquê O choro que devora Caiu e matou-te a fé